0: Ten tytuł podcastu nie jest przypadkowy i nie jest clickbaitem. Mam dziś dla Ciebie kilka ważnych lekcji, które pomogą Ci zobaczyć czy jesteś w duchowej sekcie, czy też nie. Czy nauczyciel albo przewodnik duchowy, od którego nazwijmy to pobierasz nauki, manipuluje Tobą i czerpie z Ciebie energię, czy w drugą stronę. Czy ta energia jest na poziomie równej wymiany. A cały ten odcinek oparty jest tak naprawdę o prawdziwą historię jednej z naszych znajomych, która po ośmiu latach bycia w społeczności duchowej, zorientowała się w końcu, że rzeczywiście była w sekcie. To za jej zgodą tak naprawdę nagrywam ten podcast. Chcę nim przede wszystkim zobrazować Ci, na jakich mechanizmach kontroli, czy też nieświadomości, manipulacji, czy traumach bazuje guru sekty. Na początek jeszcze się przywitam. Cześć! Witam Cię w 165. odcinku podcastu Wysokie Wibracje. Ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią na tym kanale uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, pomagając Ci poszerzać świadomość o Tobie i o Twoim potencjale. Jeśli uznasz ten odcinek za przydatny, udostępnij go dalej, daj znać w komentarzu albo wyślij serduszko. W ten sposób jest szansa, że tym odcinkiem pomożemy komuś, Wyjść z jego uwikłania, zwłaszcza, że dzisiejszy temat jest tematem, moim zdaniem, zamiatanym często pod dywan przez nauczycieli rozwoju duchowego. A dlaczego? Cóż, dlatego, że przecież może on rzucić ogromny cień na świat rozwoju duchowego oraz na różne osoby, szczególnie osoby, które mają dziś ogromne zasięgi, i które być może obserwujesz w tym środowisku. No bo przecież jako społeczeństwo mamy taką tendencję do wrzucania wszystkich do jednego worka, prawda? Jak polityk to na pewno kradnie, jak lekarz to na pewno nie leczy, jak ma kasę to na pewno ukradł i tak dalej. Więc jeśli sam czy sama masz tendencję do wrzucania wszystkich do jednego worka, to weź pod uwagę, że my ludzie, dopóki jesteśmy w ego, dopóki jesteśmy w uśpieniu, to my nie doświadczamy świata i ludzi takimi, jak jaki, jacy oni rzeczywiście są. Doświadczamy świata i ludzi takimi, jakimi my jesteśmy i na ile siebie poznaliśmy. I dopiero jak nam spadnie z oczu trochę zasłon iluzji, przede wszystkim gdy po poznamy trochę mechanizmy własnego ego, to dopiero wtedy możemy powiedzieć, że coś tam widzimy, jakie mechanizmy rządzą też innymi. No więc ja zdecydowałam się tematu sekt naszych czasów pod dywan nie zamiatać, bo moim zdaniem to także nasze zadanie, jako osób wskazujących innym pewne schematy, możliwości, ścieżki czy też potencjały, żeby przypominać o tym, że wszystko co słyszysz od nas czy innych nauczycieli, przewodników, uzdrowicieli i tak zawsze będzie i powinno wręcz być przyjmowane przez twoje własne filtry. To twoje czucie na Twojej ścieżce docierania do Twojego serca i do Twojego ducha ma kluczowe znaczenie. Nigdy nie ma jedynej słusznej ścieżki. Nie ma lepszych czy gorszych metod. I nawet jeśli ktoś działa z bardzo dobrych intencji, to tak naprawdę dopóki sam nie zmierzy się ze swoimi demonami, może nie wiedzieć w jaki sposób wskazać Tobie najwyższy wymiar miłości. I kiedyś już nagrywałam odcinek o tym, yy, po czym rozpoznać dobrego mentora? Więc nie będę też powtarzała tych aspektów, możesz sobie ten odcinek znaleźć, ale wspomnę o dwóch kluczowych. Otóż dobry nauczyciel nigdy nie wychodzi z roli ucznia i nigdy nie będzie próbował Cię od siebie uzależnić, wmawiając, że tylko jego metody czy nauki są jedynymi słusznymi. Więc... Jeśli dziś masz tak, że zastanawiasz się nad czym, czy podjąć jakąś współpracę albo iść dalej z, jako, dalej z jakąś osobą, to sprawdź, czy ten człowiek sam pokazuje i mówi o tym, że jest cały czas w drodze. I czy też ma otwartość uczenia się od osób, które prowadzi. Ale też kolejny ważny aspekt przy okazji historii, którą Ci za chwilę opowiem, dotyczy tak naprawdę Twojej osobistej intencji wejścia na ścieżkę rozwoju duchowego. I niestety, niewygodna czy też czasem taka smutna prawda jest taka, że wiele osób wchodzi w ten świat dlatego, że na początku wydaje się on być czymś lepszym od rzeczywistości, której doświadczamy w tu i teraz. Jest czymś mistycznym, więc czy też czymś tajemniczym, wskazującym, że istnieje coś poza tym, czego doświadczamy pięcioma zmysłami. I to jest ogromne pole do popisu dla duchowego ego, bo może nas ono przez to, nas samych albo też ludzi, którzy chcą tobą manipulować, zabrać w obietnicę wyjątkowości, w obietnicę bycia lepszym od innych, bycia wybranym czy uprzywilejowanym. Taki motyw i intencje rozwoju prowadzi oczywiście ostatecznie do generowania jeszcze większego poczucia oddzielenia i następnych warstw iluzji. Dlatego warto już na podstawie chociażby tego wstępu, bo ja tak naprawdę dopiero zaczynam, zastanowić się nad dwoma kwestiami. Czy duchowość służy mi do tego, żeby uciekać od rzeczywistości i czuć się lepszym od innych? To jest pierwsze pytanie. Czy stawiam się wyżej Boga i wyżej zbawienia, tak bliżej zbawienia? Oraz skoro czerpię nauki od innych różnych nauczycieli, to czy ci nauczyciele sami nie ustawiają się w roli Boga i Zbawiciela? A teraz po pozwól, że zacznę od początku, bo tak jak wspomniałam, historia jest na faktach i dotyczy ona jednej z naszych znajomych, bardzo dobrych znajomych i na potrzeby tego odcinka nadamy jej na imię Milena. Imię jest zmienione, choć reszta historii jest w sumie niestety na faktach. Z Mileną poznałyśmy się ponad 10 lat temu, kiedy przyjechała ona na jedno z naszych szkoleń. Wtedy jeszcze zajmowałyśmy się biznesem i marketingiem. I już wtedy nie była ona w najlepszej pozycji życiowo, bo była po rozstaniu i walczyła ze swoim byłym partnerem o podział zysków z firmy, którą razem rozwijali i prowadzili. I ta firma miała naprawdę... Uh, Duże sukcesy w tamtym czasie. Milena dorastała w domu z narcystyczną mamą, a tata rzadko był aktywnym, nazwijmy to uczestnikiem jej wychowania, więc miała ona dość niskie poczucie własnej wartości, a swoje poszukiwania siebie opierała o szukanie ludzi, którzy mogliby jej tę wartość potwierdzić. Przynajmniej tak jeszcze było do niedawna tak naprawdę. I przez kolejne dwa lata od czasu, kiedy się poznałyśmy, podejmowała ona współpracę głównie z mężczyznami, którzy ostatecznie odbijali jej tylko i wyłącznie ten brak poczucia własnej wartości. Mimo tego, że ona się oczywiście w tę współpracę mocno angażowała i bardzo dużo z siebie dawała, szukając przez to właśnie nadmierne dawanie tego potwierdzenia, że jest wartościowa i że coś znaczy. Gdzieś po drodze nasze kontakty się zaczęły urywać. Ona skupiła się na kolejnej współpracy z kimś, kogo my tak naprawdę zupełnie energetycznie już w tamtym czasie nie czułyśmy. I to był taki moment, w którym tak naprawdę nie wyłapałyśmy, że Milena została zwerbowana do duchowej sekty, bo też nie znałyśmy już szczegółów różnych jej historii. No i właśnie nasz kontakt się odnowił w momencie, w którym ta nasza znajoma zaczęła od kilku lat zajmować się różnymi rzeczami. I wychodzić z nimi do świata. Też specjalnie nie powiem Ci jakimi, żeby e, Cię tutaj nie kierunkować. Ale zaczęła wychodzić do ludzi i tworzyć własną markę. I rozwijać ją online. I to był taki pierwszy moment, kiedy miałyśmy okazję posłuchać tego, co się działo w jej życiu przez ostatnie lata. I też wyłapać z różnych, e, no w sumie takich niepełnych informacji, że była ona w społeczności, e, która jej nie służyła. Czyli ona tak naprawdę znalazła społeczność, z którą zaczęła mieszkać w jednym miejscu, no i ta społeczność z jakiegoś powodu jej nie służyła. Ten kontakt, kiedy się odnowił, zaczęłyśmy zwracać jej uwagę na pewne schematy z tej historii, którą nam opowiadała. I ten kontakt znów na kilka miesięcy się rozjechał. I znów, po jakimś czasie, kiedy dowiedziałyśmy się od niej samej, że miała ona poważne problemy zdrowotne, które ciągnęły się tak naprawdę nie od wczoraj, ale od ładnych kilku miesięcy, dowiedziałyśmy się, że dziewczyna w końcu zaczęła widzieć to, w czym rzeczywiście była. Więc Milena przez 8 lat żyła i mieszkała w społeczności pod Warszawą, w której regularnie odbywały się różne, nazwijmy to szamańskie ceremonie, które z pozoru miały na celu pogłębić świadomość uczestników, którzy się na takie ceremonie czy warsztaty zapisywali. Z tego, co od niej wiemy, ośrodek ten prowadzą osoby, tak naprawdę na które możesz trafić w internecie. To nie jest tak, że wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami, tylko niestety dzieje się tak naprawdę pod naszym nosem. To jest także jeden z powodów, dla którego dziś ten temat poruszam. Żeby wzmocnić Twoją uważność na coś, czego może nie widać na początku, co jest dość subtelne, podszyte pod płaszczykiem duchowości, a prowadzi do uzależnień i silnych zależności emocjonalnych, czy też materialnych, a nawet seksualnych. Więc jak to tam wyglądało? Hierarchia wygląda następująco. Był albo też nadal jest guru, który przekazywał nauki przez siebie swoim uczniom. Był też najbliższy uczeń guru, również mężczyzna, oraz grono uczniów. Głównie to były kobiety. Żyją oni i mieszkają razem w ośrodku, który zewnętrznie wygląda jak stworzony na potrzeby warsztatów rozwojowych. Cała ta grupa zaprasza do siebie na różne ceremonie i szkolenia osoby z zewnątrz oraz podróżuje po świecie, żeby te rytuały czy szkolenia prowadzić w różnych miejscach na świecie. No i wszystko brzmi, powiedzmy, do tej pory jeszcze w miarę sensownie. Do momentu, w którym nie usłyszałyśmy, że w społeczności, w której Milena żyła, czy też mieszkała i pracowała, były bardzo restrykcyjne zasady i obowiązki. Przykład. Każdego ranka każdy z członków mieszkających w tym jednym miejscu musiał odprawiać medytację czy też nazwijmy to modlitwy. Więc w miejscu, które zewnętrznie wygląda jak stworzone specjalnie na potrzeby szkoleń rozwojowych, jest po prostu ustawiony specjalny ołtarzyk i każdy z członków o siódmej rano musi się stawić do grupowej medytacji. Bo jak nie, to jest odnotowany jako niepraktykujący. Jak nie praktykujesz to oczywiście jesteś wtedy słabszy, jesteś wtedy gorszy. To jest oczywiście schemat, który podświadomie pojawiał się u uczestników, którzy zwyczajnie nie mieli ochoty, czy też siły stawić się o siódmej rano po wcześniejszych dniach pełnych zajęć albo ceremonii. Ale prawda jest taka, że to był jeden ze sposobów guru na trzymanie swoich uczniów w zajętości. Żeby ci nie mieli czasu zajrzeć w siebie i pomyśleć o tym, w co są uwikłani czym są i co się dzieje wokół nich. Każdy członek tej społeczności ma oczywiście zakaz spożywania mięsa, czy nawet przebywania w pobliżu produktów zwierzęcych, bo to w opinii guru zatruwa przepływ dobrej energii, co tak naprawdę dla umysłu osoby, która się rozwija, ma sens, prawda? Więc ciężko jest z tym dyskutować. Ale, jak się później okazało, tak naprawdę e, był to jeden ze sposobów na... a utrzymanie uczestników w poczuciu wyjątkowości i bycia wybranymi do spełnienia roli życia oraz b. to był też sposób na osłabianie organizmów niektórych uczestników przez niedostarczanie im pełnowartościowego białka, bo tego białka roślinnego, jak się okazało, też nie było wystarczająco w domu, w którym mieszkali. Inicjacja. To jest kolejny mechanizm kontroli, który się tam pojawiał. Członek społeczności dostawał w ramach tak zwanej inicjacji, poza całym takim rytuałem dołączenia do grona wybrańców, specjalny wisiorek. Uwaga, wisiorek to był też inny symbol orderu zasług. Nie tyle za postępy w rozwoju duchowym, co za wkład w społeczność, bo oczywiście ta osoba, która miała więcej pieniędzy, to miała inny wisiorek. Ten, kto dawał od siebie w domu więcej, ten miał inny wisiorek. No i mm, to było tylko powiedzmy na tym podstawowym poziomie, tak, że ten, kto nie miał pieniędzy, no to też miał inny wisiorek. Więc zobacz, jakie to są istotne i subtelne jednocześnie sygnały, że tworzenie typ, tego typu społeczności robione jest z niskiego ja. Wzmagające poczucie oddzielenia, i podburzające tak naprawdę ludzkie ego, tworzące poczucie gorszości czy wyższości. Moim zdaniem jest to okropne. Jak ja słuchałam tej historii, to w pewnych momentach musiałam się naprawdę uważnie obserwować, żeby nie wybuchnąć. I tak naprawdę jak przyjrzysz się bliżej różnym metodom, których być może sam czy sama się uczysz, to zobacz, w niejednej z tych metod trzeba przejść tak zwaną inicjację. No i tutaj warto sobie zadać pytanie, skąd to płynie? I czy nie jest to jakaś forma pieczętowania i oznaczania Cię jako przynależnego do kolejnej grupy wyznawców, ograniczonego tak naprawdę ludzkim umysłem, konceptu? Przyjrzyj się temu bliżej z otwartym umysłem i zobacz, czy brałaś albo brałeś udział w jakichś inicjacjach. Co dalej? Znajoma opowiadała nam też, że wśród kobiet panowała rewia mody i takie niepisane trochę konkursy na bardziej duchowy czy bardziej szamański strój. Kto miał na przykład większe pióra czy lepsze suknie, no to miał oczywiście większe uznanie u góry. tak? Pojawiał się mechanizm rywalizacji i zabiegania o względy u tak zwanego mentalnego czy też duchowego partnera. Zmagana była przez to ojcowska rana i poczucie odrzucenia. Oczywiście w społeczności, w której żyli wszyscy ci ludzie, panował patriarchat. Więc guru i jego uczeń mówili, co należy zrobić, a kobiety oczywiście to robiły. Czyli usługiwały, gotowały, sprzątały, zajmowały się uczestnikami z zewnątrz, ogarniały organizację szkoleń czy ceremonii. Nawet od przywiezienia kogoś z lotniska po sprzątanie wymiotów po ceremoniach z ajłaską. Osoby będące w tej społeczności w większości były uzależnione. Także materialnie od swojego guru. Czyli jeśli ktoś miał dużo pieniędzy, to płacił mu za to, uwaga, żeby otrzymywać specjalne nauki. Guru utrzymywał przez to swoją pozycję, mówiąc, że tylko na niego spływają tego typu przekazy i tylko on ma pozwolenie pokazać te przekazy wybranym dalej. A kiedy ktoś nie miał pieniędzy... Tak było w przypadku Mileny i nie umiał radzić sobie materialnie, no to był zobowiązany do służenia, czyli właśnie ogarniania spraw technicznych, gotowania, sprzątania, ale też nic dziwnego, że wiele osób z tej społeczności nie umiała sobie radzić materialnie, skoro była w związku energetycznym z guru. Nasza znajoma podczas ośmiu lat bycia w sekcie przeszła ponad 500, tak przynajmniej mówiła, ceremonii z ajułaską, nie wspominając już o ciągłym no i tak naprawdę nie wiem, czy paleniu, czy rzucił rapę. Nawet nie wiem tak naprawdę, co się z tym robi. Do czego to wszystko prowadziło? Do ciągłego praktycznie odłączenia od ciała, do zerowego kontaktu z ciałem, a w konsekwencji do zakopywania dziecięcych ran, do wypierania emocji i ostatecznie do poważnych problemów zdrowotnych. No bo przecież bardzo dobrze wiemy, że emocje mieszkają w ciele, tak? Nawet też kiedyś poczyniłam wpis, który nazwałam nie bój się latać, ale bój się odlecieć. Bo kiedy ta nasza duchowość jest taka odleciana i nie mamy ugruntowania, to tak naprawdę wpadamy w kolejną iluzję życia w wyobrażeniach, a nie w rzeczywistości i w rzeczywistych możliwościach tej naszej świadomej zmiany bycia w tu i teraz. No więc ta nasza znajoma, kiedy zaczęła się już tak bardzo źle czuć, to w końcu poszła do prawdziwego lekarza na badania, no bo oczywiście przez długi czas miała wmawiane, że guru, czy też zaprzyjaźnione szamanki, szamani ją wyleczą. Albo, że sama ma się wylecz wyleczyć, ale oczywiście nie wyleczysz się przez świadomość, kiedy jednocześnie jesteś od świadomości odgrodzona, prawda? No więc ona poszła do lekarza. Po długim czasie bardzo złego samopoczucia i okazało się, że pod wątrobą urósł jej ponad dwucentymetrowy polip, który mi musiała mieć natychmiast wycięty. Nic jednak dziwnego, no bo przez 8 lat tak często dostawała ayahuaskę, po której praktycznie za każdym razem się wymiotuje. No to przecież naturalne jest, że układ trawienny się zbuntuje, ale też psychicznie Interpretujemy to podświadomie jako potrzebę oddania tego, co się dostało, bez, możli bez możliwości przyjęcia tego, strawienia tego, przeprocesowania i otrzymania z tego czegoś odżywczego. Na szczęście to była dla naszej znajomej e, taka chwila i taki moment otrzeźwienia i zauważenia różnych schematów, w których była i w których dawała się trzymać przez wiele lat. Przy okazji też... A większa część grupy, która się tam znajdowała w tamtym czasie z nią, zaczęła zauważać i zaczęli oni o tym rozmawiać, że coś się dzieje nie tak. Ale też wychodzić do ludzi i na nowo się socjalizować. Bo jak się też okazało, nasza znajoma przez ten czas mieszkania w tej społeczności nabrała podświadomego lęku wychodzenia do ludzi. I e, mówione też tam jej było, że ludzie z zewnątrz mogą ją zarazić złą energią, prawda? I oczywiście było to kolejnym mechanizmem kontroli guru. No i tu wyłania nam się tak naprawdę kolejny schemat. Dość mocny. Wiesz, ja też tak Ci troszeczkę robię gradację, trochę tak jak nasza znajoma robiła nam, sw opowiadając swojej historii. Ale chodzi o to, że ten schemat, który teraz się pojawi, jest wielowątkowy. Mianowicie utrzymywanie członków sekty w przekonaniu, że są wyjątkowi i wybrani do zbawiania świata czy ludzkości, a jednocześnie za mali, żeby mieć otwarte połączenie z wszechświatem. Więc sytuacja wyglądała następująco. W społeczności, w której Milena mieszkała, istniało przeświadczenie że i taki, nazwijmy to, pewien rodzaj filozofii, który mówił, że dopóki nie otworzysz sobie w pełni pierwszej czakry, to nie możesz otwierać kolejnych i nie możesz pracować z kolejnymi czakrami. Sam guru mówił innym, e, miał otwarte tylko trzy czakry. I on sam siebie, a potem też inni uzdawali go za wybranego i wyjątkowego przez to, że miał otwarte aż trzy czakry. Do tematu otwierania czakr wrócę jeszcze przy okazji innego wątku z tej historii, ale tutaj chcę wskazać Ci, że jeśli jakiś nauczyciel Mówi ci, że nie możesz wiedzieć więcej od niego. Pobierać nauk od innych nauczycieli duchowych. Bo oni są gorsi, bo sprowadzą cię na złą drogę. A do tego ten sam guru mówi ci, że on został wybrany. Albo nazwijmy to zainicjowany przez swoich nauczycieli do przekazywania przez siebie tylko nauk innym. Jeśli spotkasz taką osobę, uciekaj gdzie pieprz rośnie. Bo taki guru nie widzi kompletnie, że sam działa z ego ma zerową otwartość na inne perspektywy i nie chce ich poznawać, a wręcz je neguje. I oznacza to, że jest w swojej bańce i próbuje cię do tej bańki wciągnąć i w niej utopić. I przy okazji tej trzeciej czakry, to też taka mała dygresja, no bo dokładnie trzecia czakra to jest czakra, w której mieszka ego. Więc nic dziwnego, że guru nie sięgnął wyżej, bo gdyby otworzył czakrę serca, to może sam by się przekonał i zobaczył, co funduje sobie i swoim uczniom. Zanim przejdę do ostatniego wątku, który pojawił się w całej tej historii, to podsumujmy to, co się do tej pory pojawiło. No więc mamy schemat yy... Rywalizacji. Mamy schemat wyróżniania się przez medaliki czy szamańskie ubrania. Mamy patriarchat. Mamy ciągłe latanie i haj przez ceremonie, a tym samym zero ugruntowania. Odłączenie przez to od ciała oraz odgrodzenie i nieprzepracowanie ran i traum dziecięcych. Mamy zajętość przez modlitwy czy zajmowanie się przestrzenią i domem, żeby nie mieć czasu na myślenie i zauważenie w jakiejś jest zależności czy uzależnieniu. Mamy utrzymywanie w uczestnikach poczucia wyjątkowości i bycia wybranymi, co jest tak naprawdę mm, służące też w zmaganiu poczucia oddzielenia od innych ludzi, innych nauczycieli czy innych społeczności. No i mamy uzależnienie materialne, czyli jeśli nie masz pieniędzy na opłacenie czynszu za mieszkanie z nami, no to pracuj dwa razy więcej i czuj zobowiązanie za to, że otrzymujesz ode mnie specjalne nauki. Na koniec zostawiłam coś, tylko dla ludzi o mocnych nerwach. I mówię to naprawdę poważnie. To nie jest wymyślone, to nie jest niestety yy, nic, co sobie stworzyłam, to jest prawdziwa historia. I tu chcę podkreślić mechanizm szczególnie niebezpieczny i bardzo subtelny. A mianowicie bazowanie na potrzebach uczestników przy jednoczesnym wzmaganiu ich dziecięcych ran czy traum, w tym także traum seksualnych. Guru oraz jego uczeń. Dopuszczali się aktów seksualnych z kobietami, czytaj, uczestnikami tej przestrzeni. Często, kiedy te były pod wpływem medycyny, argumentując to jako odblokowywanie ich czakry podstawy i czakry sakralnej. Tak, dobrze słyszysz. To była historia, którą Milena bardzo uważnie i ostrożnie nam dozowała, i zatrzymała ten wątek także na sam koniec naszego spotkania. I nie dziwię się jej, bo po pierwsze patrzyła ona, czy może nam ufać, a po drugie, kiedy wychodzisz z sekty i zaczynasz się orientować, w czym uczestniczyłaś, to oczywiście poczucie winy, wstyd i inne trudne emocje uderzają w ciebie jak piorunę, jeden za drugim. No więc wracając do tego wątku odblokowywania czakr przez guru Wszyscy wiemy, czym to jest w rzeczywistości, tak? Czym to było, nie muszę tego nazywać, prawda? Więc problem pojawił się wtedy, kiedy jedna z uczestniczek zgłosiła to na policję, a potem doświadczyła ogromnej presji ze strony części społeczności, żeby wycofała zarzuty, co niestety zrobiła. Pod presją, prośbami i groźbami wycofała zarzuty, a potem zaszyła się w swoim świecie, żeby swoim tempem E, swoimi zasobami dochodzić do siebie. Jeśli chodzi o to zaszycie się, podobnie było z naszą znajomą. Kiedy po całym tym zdarzeniu m, odłączyła się ona od grupy, wyjechała do innego miasta, po drodze miała ten zabieg wycięcia polipa, który na szczęście nie okazał się złośliwy, to dziewczyna przez dwa lata mierzyła się z silną depresją i stanami lękowymi. Nie miała siły na ogarnięcie codziennego życia. E, robiła minimum, Pozwalała, żeby inni jej pomagali, których miała wokół siebie, żeby mm, tylko na przykład mieć coś, co zjeść i jak pójść do toalety. I proszę, nie dziw się temu, że ludzie wpadają w takie pułapki. Jasne, że jest łatwo ocenić, że głupia, że jak można było tego wszystkiego nie widzieć od początku. Łatwo jest powiedzieć, że sama jest sobie winna. Ale to tak nie jest, bo pamiętaj, że jeśli ktoś jest podatny na szukanie potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz, a do tego mam masę ran i traum dziecięcych, z którymi, mm, którymi inni obiecują się zająć, zaopiekować i czasem nawet uzdrowić za tych ludzi, to takie rzeczy się dzieją. I można przez lata nie widzieć tego, że jest się wykorzystywanym na wielu płaszczyznach. Spójrz nawet na toksyczne relacje. Podobne rzeczy się w nich dzieją. Jedynym, za czym się dąży w takich sytuacjach, to... Szukanie miłości, której się nie miało w dzieciństwie. Zazwyczaj niestety też jest tak, że to bardzo dobrzy ludzie, poszukujący siebie, ale też poszukujący ojca czy matki, wpadają w takie pułapki. Oraz ludzie, którzy szukają jakiejś formy zbawienia czy zaspokojenia potrzeby poczucia wyjątkowości. I na koniec tego odcinka chcę Cię zostawić z pytaniami, które możesz sobie zadać, żeby trochę o, być może otrzeźwić się. W relacji z osobami, które obserwujesz i od których może się uczysz. Zobacz, czy opierasz swoje postrzegania świata i ludzi tylko przez perspektywy jednej osoby, od której się uczysz. Czy masz rzeczywiście swoje własne obserwacje i wnioski. To jest bardzo ważny aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Ale też zwróć uwagę na to, czy dopuszczasz inne perspektywy niż tylko te, które przekazuje twój nauczyciel. Czy twoje życie i różne sfery twojego życia rzeczywiście ulegają zmianie i poprawie, kiedy wprowadzasz w czyn otrzymane lekcje i praktyki? To również jest bardzo ważny aspekt. Czy twój nauczyciel sam się rozwija non-stop? Czy sam sięga po nowe lekcje? Czy mm, sięga do nowych nauczycieli? Tak? Czy umie się uczyć z obserwacji przede wszystkim też? Ale też jakie czujesz od tej osoby intencje? Czy rzeczywiście czuć w tym człowieku ciepło, otwartość, dobro? Czy może jednak jest zawiść, jest rywalizacja, jest wytykanie palcami? Być może mówienie o innych nauczycielach źle, o innych ludziach pod płaszczykiem właśnie tej duchowości? Czy nawet nazywaniem czegoś pseudoduchowością? To też są takie rywalizacje pomiędzy małymi ja. No i to są jasne sygnały, że twój nauczyciel sam jeszcze ma lekcje do odrobienia przed sobą. Ale też... Czy Twój nauczyciel ma silną potrzebę nazywania nauk, które Ci przekazuje, swoimi autorskimi metodami czy technikami? Tak, to też jest kolejny ciekawy i w sumie nieoczywisty mechanizm ego u góru, który sobie w ostatnim czasie obserwujemy. Przecież wszystko jest już dostępne dla każdego z nas. W polu informacji jest wszystko i wszystko zostało już stworzone. Wiele tych autorskich metod, które dziś dostajesz, są tak naprawdę powieleniem tego, co przekazywali nam nauczyciele, tacy jak Neville Goddard, dr Hawkins, tak? Ramana Maharshi, inni wielcy nauczyciele, których być może sobie obserwujesz. Poza tym, nic nie jest nasze i nic nie jest na zawsze. Nawet to, co nazywamy naszymi własnymi myślami, to też nie są nasze myśli. Mam nadzieję, że dałam Ci dzisiejszym tematem do myślenia i że po tym odcinku już dobrze wiesz, czy jesteś osobą uzależnioną od swojego guru, czy też nie. Na koniec chcę poruszyć jeszcze jeden wątek. Wiesz, to nie jest tak, że to jest odpowiedzialność samego guru. Nasza znajoma bardzo dobrze wie, do którego momentu wszystko było o niej i dla niej i było jej. To nigdy nie jest tak, że ktoś nam coś robi to my pozwalamy sobie coś zrobić. I to my mamy wybór, czy to przyjmujemy, czy też nie. Ostatecznie, bez względu na to, jak trudna może być Twoja historia, tak czy inaczej, służy ona Twojemu wyższemu ja do przebudzenia. Jest drogą do bezwarunkowej miłości. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy jest to do przyjęcia, czy też nie? Cóż, nasza znajoma... Ma się dziś coraz lepiej. To jest oczywiście jej wybór, co zrobić z całym tym doświadczeniem oraz nazwiskami osób, które tam poznała i które prowadziły, czy być może nadal prowadzą ten ośrodek i to miejsce. Być może kiedyś zdecyduje się je ujawnić, a być może nie. Najważniejsze, że dziś w końcu staje na nogi i przy wsparciu bliskich, dobrych znajomych zaczyna w końcu faktycznie rozwijać swoją markę i robić naprawdę piękne i dobre rzeczy dla innych. Ze świadomością, czego nie chce robić, a co chce dawać w zamian. Uczy się wciąż stawiać granice i wciąż jeszcze dużo ją to kosztuje emocjonalnie, ale na pewno odrabia swoją lekcję już znacznie szybciej. Ta historia jest więc, można powiedzieć, dla niej happy endem. Ja osobiście mam nadzieję, że jej historia posłuży innym do przebudzenia się z iluzji uzależnienia emocjonalnego czy też mentalnego od pewnych osób, które stawiają się na swoim własnym piedestale czy ołtarzyku. Bo pamiętaj, że jedynie ty sam i sama masz moc zmiany czy uzdrowienia swojego życia. Nikt nie zrobi tej pracy za ciebie. Dziękuję ci i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.